0: Was diese Woche wichtig war, Nachrichten für Kinder.
1: Herzlich willkommen bei den Kindernachrichten in Gebärdensprache.
0: Und das sind die Themen.
1: Großer Wirbel um ein kleines Dorf. In dem Ort Lützerath räumte die Polizei ein Protestcamp von Umweltschützern. Aus für Maskenpflicht in Bus und Bahn. In immer mehr Gegenden in Deutschland fallen Corona-Regeln weg. Schmierspur auf der Autobahn. Ausgelaufenes Kokosfett legt eine der meistbefahrenen Strecken im Norden lahm. Und zurück im Alltag. Viele Kinder im Norden haben eine stressige erste Schulwoche hinter sich.
0: Es gibt ja gerade richtig Stress in einem Dorf mit Polizei und Umweltschützern.
1: Lützerath, so heißt das kleine Dorf in Nordrhein-Westfalen, in dem vor ein paar Tagen einer der größten Polizeieinsätze der letzten Jahre begonnen hat. Mehrere hundert Menschen, die einen besseren Umwelt- und Klimaschutz fordern, hatten Lützerath besetzt und wollten nicht freiwillig da weggehen. Die meisten von ihnen wurden von Polizistinnen und Polizisten weggetragen. Die Leute, die in Lützerath gewohnt hatten, sind schon lange weggezogen. Sie mussten ihre Häuser verkaufen. Das ganze Dorf und das Gelände drumherum gehört jetzt dem Energiekonzern RWE. Der baut in der Gegend schon lange Braunkohle ab, die vor allem zum Heizen verwendet wird. Und unter der Erde von Lützerath liegt auch noch viel davon. Die Genehmigung zum Abbaggern hat der Konzern RWE schon lange. Gerichte haben bestätigt, dass der Ort für den Abbau der Braunkohle verschwinden darf. Aber Umweltschützer finden das schlimm. Sie weisen darauf hin, dass Braunkohle besonders umweltschädlich ist.
0: Braunkohle ist nicht so gut irgendwie für das Klima oder es wird da nicht so gut abgebaut, dass das auch sehr schädlich sein kann. Und das ist wahrscheinlich nicht so gut.
1: Tatsächlich wird beim Verbrennen von Braunkohle noch mehr CO2 freigesetzt als bei der schwarzen Kohle, die man Steinkohle nennt. Deswegen fordern Umweltschützer, den Abbau und das Verbrennen von Braunkohle ganz zu verbieten. Die politischen Parteien streiten schon lange über diese Frage. Doch was den Ort Lützerath angeht, sagen die meisten Politiker, auch die von den Grünen, dass hier das Wichtigste längst entschieden ist. Sie weisen darauf hin, dass es eine Abmachung mit der Firma RWE gegeben hat. Lützerath darf noch für den Abbau der Kohle zerstört werden. Dafür werden mehrere andere Dörfer in der Gegend verschont.
0: In immer mehr Bundesländern muss man in Bussen keine Maske mehr tragen. Also in Hamburg gilt die Maskenpflicht noch, in U-Bahnen und Bussen generell noch.
1: Viele Menschen haben sich an das Tragen einer Maske vor Mund und Nase gewöhnt. Sie wollen sich und andere vor Ansteckungen schützen. Zur Eindämmung des Coronavirus war es in Deutschland lange Zeit Pflicht gewesen, eine Maske zu tragen, sobald man anderen Menschen begegnet. Weil in Deutschland viele durch Impfungen geschützt sind und auch weil die Krankheit meist weniger gefährlich verläuft als früher, wird das Tragen der Maske vielerorts nicht mehr vorgeschrieben. Wer zum Beispiel in Schleswig-Holstein mit dem Bus fährt, muss keine Maske mehr tragen. Hamburg ist da noch strenger. Und das kann schon für durcheinander sorgen.
0: Also ich finde das auch ein bisschen schwierig, wenn du irgendwie in Hamburg wohnst und es dann gewöhnt bist, äh, Masken zu tragen und du dann irgendwie nach Schleswig-Holstein oder so kommst und dann äh, keine Masken mehr tragen musst. Das wäre ein bisschen ungewohnt.
1: Klar ist jetzt, dass man bald auch auf längeren Zugfahrten keine Maske mehr tragen muss. Anfang Februar fällt diese Pflicht im sogenannten Fernverkehr weg. Ob Maske oder nicht, kann dann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ich habe gehört, dass es da Probleme mit der Autobahn gab, weil ja Öl ausgelaufen ist und da müssen halt die Autos eine Umleitung fahren.
1: Auf einer der wichtigsten Autobahnen in Deutschland, der A7 in der Nähe von Göttingen, ging tagelang nichts mehr. Auf einer Länge von mehr als 50 Kilometern waren die Fahrbahnen mit einem klebrigen Ölfilm überzogen. Ein Lastwagen hatte eine große Menge an öligem Kokosfett verloren.
0: So auf einer Autobahn fährt man halt sehr schnell, aber wenn es halt nass ist, dann kannst du halt nicht so schnell fahren, weil es halt eine höhere Gefahr ist, dass man wegrutscht. Jetzt wegen dem Kokosnussöl muss man halt auch schnell eine Umleitung finden.
1: Tatsächlich ging es auf der A7 nicht mehr um schnelles oder langsames Fahren. Das Zeug auf der Fahrbahn war so glitschig, dass die Autobahn komplett gesperrt werden musste. Spezialfirmen rückten an und standen vor der Aufgabe, die ölige Schicht schnell und gründlich zu beseitigen.
0: Würde ich jetzt in so einer Reinigungsfirma arbeiten, würde ich mich erstmal so fragen, wie kriegt man diese Mengen an Kokosfett überhaupt weg? Also wenn das eh schon schwer abgeht, wie soll man das dann wegbekommen mit so einem, also ich weiß nicht, gibt es irgendwie sowas wie ein Reinigungsauto oder sowas, obwohl es wahrscheinlich auch selbst damit irgendwie schwer ginge.
1: Tag und Nacht waren Dutzende Helferinnen und Helfer mit dem Saubermachen der Fahrbahnen beschäftigt. Experten fanden heraus, dass die Mischung von heißem Wasser und einem speziellen Lösungsmittel am besten hilft. Stück für Stück wurde die A7 dann wieder freigegeben, sehr zur Freude der Menschen in den Ortschaften, die an den Umleitungsstrecken leben und Kolonnen von Bromis ertragen mussten, die durch ihre Straßen fuhren. Die Polizei will unbedingt den Verursacher des Schadens finden, denn der Putzeinsatz hat Millionen gekostet. Am Schluss dieser Kindernachrichten grüßen wir alle Schülerinnen und Schüler, für die nach den Weihnachtsferien in dieser Woche der Schulalltag wieder begonnen hat. Wir haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7c des Hamburger Gymnasiums Eppendorf gefragt. Mal ehrlich, wie fandet ihr die Rückkehr ins harte Arbeitsleben?
0: Ich fand es schon sehr stressig, wieder so um sieben aufstehen und sich dann ganz schnell fertig machen und es ist draußen noch dunkel, ist irgendwie nicht so schön. Wenn ich von der Schule nach Hause komme, bin ich immer noch jetzt sehr kaputt, möchte eigentlich noch nicht dann gleich wieder Hausaufgaben machen. Also unser Lehrer sagt das halt auch an, dass übernächste Woche die Zeugnisse schon stehen und jetzt hat man noch mal ein bisschen mehr Druck irgendwie, dass man sich jetzt nochmal ganz doll anstrengt. In den Ferien konnten wir einfach entspannen, mal uns von der Schule erholen. Also, mir ist es auch echt schwer gefallen.
1: Das waren die Kindernachrichten in Gebärdensprache. Bis zum nächsten Mal.